0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o podcast sobre finanças e espiritualidade de uma maneira que você nunca conheceu. Muito bem, hoje nós vamos apresentar este projeto para você, nosso querido ouvinte. Gostaria de agradecer por estar dedicando uma parte do seu tempo a nós. Muito bem. Muitas pessoas podem estar se perguntando do que se trata este Educação Financeira para a Vida, como misturar finanças e espiritualidade, temas que parecem tão distintos. Para isso, para a nossa conversa de hoje, eu trouxe aqui um convidado muito especial que faz parte do projeto Educação Financeira para a Vida, que é o Augusto Martins. Oi Augusto, tudo bem?
1: Olá, Ana! Muito obrigado por esse convite especial. Fico muito feliz por conversar com você e com as pessoas que estão nos acompanhando. Uma ótima tarde a todos e paz e bem!
0: Paz e bem! Ótimo, né? Eu não me apresentei, né? Interessante isso. Bom, para quem não me conhece, como eu falei, eu já chamo Ana, Ana Carolina Fernandes Alves, e eu sou economista e mestranda em economia e uma das idealizadoras do Educação Financeira para a Vida, junto com o Augusto, que por sinal é meu querido esposo.
1: Eba, muito <risos> obrigado. Essa é a melhor parte. <risos> para que
0: vocês possam então conhecer nosso projeto e entender um pouquinho da ideia do EFV, que é o Educação Financeira para a Vida, hoje eu vou trocar um papo com o Augusto, então. Antes de que a gente possa entrar em temas mais específicos, nós vamos conversar sobre o projeto, sobre a ideia do projeto, como ele nasceu, para que ele nasceu, e também a ideia de fazer esse podcast para trocar experiências com vocês. Muito bem, Augusto, se apresente então também para os nossos ouvintes.
1: Muito bem, galera, uma ótima tarde, eu sou Augusto Martins, é Sou filósofo, fiz licenciatura em filosofia na, no Centro Universitário Franciscano, em Curitiba, a FAI, E também estudei teologia, tenho um bacharelado em teologia na, pela PUC de São Paulo. Atualmente eu estou estudando análise comportamental e clínica aqui na PUC do Paraná, em Toledo, onde nós moramos. E também tenho outras atividades como violinista, vendedor e pesquisador em diversas áreas. Esse é um pouquinho que eu tenho feito.
0: Muito bem, Augusto. Ótimo. Eu também não falei muito de mim, né? Mas, enfim, eu estou fazendo mestrado e isso ocupa a maior parte do meu tempo junto com o nosso projeto. Então, Augusto, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que, que é esse projeto Educação Financeira para a Vida, como é que ele está acontecendo e como ele surgiu.
1: Muito bem. Bem, ele surge a partir da nossa união, do nosso amor e dos nossos interesses em comum. Você tem a sua caminhada e depois pode atualizar aqui as pessoas que estão nos ouvindo, da sua caminhada com a economia, com jovens e com finanças e educação financeira. Então... No que diz respeito à minha parte, nós unimos a espiritualidade numa, vamos dizer assim, numa pegada de doutrina social da igreja, numa, numa espiritualidade mais prática, é, desmistificando aquela visão meio é, tradicionalista de um espiritualismo assim, voado, né? uhum. desencarnado. Então, a gente quer trazer esses assuntos cotidianos da vida, como o dinheiro, é para uma realidade mais concreta, então a espiritualidade pode nos ajudar a encarar isso de uma maneira mais sadia, com diálogo, com respeito, com conhecimento, né? então é um pouquinho isso, eu gostaria mais que você falasse da sua trajetória, né? que diz respeito ao nosso projeto. E aí, quando a gente se encontrou, esse projeto nasceu, né?
0: Isso, eu ia pedir para colaborar na resposta. Obrigada, Augusto. Então, pessoal, é o seguinte. Basicamente, quando eu concluí a minha graduação em economia, eu fiz uma pesquisa com jovens católicos sobre é, o nível de educação financeira desses jovens e também quais os hábitos de consumo, poupança, renda, enfim. Questões referentes a decisões financeiras com esses jovens. E aí eu tive uma ideia, pensei, cara, perceba que esses jovens têm certa dificuldade em lidar com as finanças. E se os grupos de jovens, além dos temas que a gente trabalha, né, quem participa de grupos de jovens, independente de ser católico ou de ser de outra religião, evangélico, ou até mesmo de outras né, religiões não cristãs, sabe que existem os grupos de encontro de juventudes. E a gente trabalha com muitos temas. Eu pensei, por que não trabalhar... Tema de educação financeira que é tão importante para nossa vida, né? E aí isso ficou né, mar, mar, martelando, matutando na minha cabeça. Então eu encontrei o bispo da Diocese de Cascavel, o Dom Mauro. Falei para ele que eu queria desenvolver um projeto, mas eu não sabia muito bem como eu fazer isso. Ele disse para mim, olha, você escreve e me traga aqui na cúria para a gente ver. Eu falei, tá bom. Mas aconteceu que eu comecei a trabalhar dando aula em um outro projeto trabalhando muito, viajando para várias cidades, depois comecei a estudar para entrar no mestrado e o projeto ficou engavetado, não que eu tenha esquecido, mas eu não tive tempo de trabalhar né, em cima dele. E aí depois que eu conheci o Augusto, eu contei da minha trajetória para ele, da minha vontade, meu desejo de trabalhar com jovens e trabalhar nas comunidades, essa questão financeira, e aí ele teve uma ideia, ele falou, olha, por que é que a gente não cria uma pastoral de educação financeira? E aí ele veio com toda a colaboração dele de espiritualidade franciscana e a né, experiência com a teologia. E aí ele disse as dificuldades que existem né, nesse mundo religioso, além dos jovens, quais são os preceitos financeiros, coisas que a gente vai trabalhar nos próximos episódios. Então, a gente percebeu que realmente era uma necessidade das comunidades, das juventudes, esse aprendizado e esse espaço para falar sobre dinheiro, que é um tema tão difícil de ser falado, né, Augusto?
1: É um tabu, né?
0: É um tabu. E aí, a gente começou a escrever esse projeto que seria uma ideia de educação financeira para a vida, então, que envolve todo o projeto de vida daquele jovem, daquele, daquela pessoa que vai participar do projeto, com a espiritualidade franciscana. E aí eu queria que o Augusto explicasse para as pessoas a espiritualidade franciscana, que é algo que não é propriedade, é dos freis ou das irmãs, mas que é uma espiritualidade que inclusive é muito respeitada por outras religiões que gostam muito do estilo de vida de Francisco de Assis, eu queria que você explicasse um pouquinho. Sim, isso.
1: vamos lá, então essa, o nosso projeto ele está amparado então justamente pela espiritualidade franciscana e ele bebe também das fontes da doutrina social da igreja, como eu falei, justamente também seguindo as orientações da igreja, que diz para os leigos né, cultivarem uma espiritualidade que edifique o mundo né, com o Espírito de Jesus, tornando capaz de ler a história sem dela se afastar, e cultivar um amor apaixonado por Deus sem tirar os olhos dos irmãos. Então, diz assim a doutrina social da igreja: é uma espiritualidade que foge tanto de um espiritualismo intimista, como de um ativismo social, e sabe exprimir-se em uma síntese vital que confere unidade, significado e esperança à existência. Isso no número 545 da doutrina social da igreja. Então, justamente isso: o espírito, espiritualidade é aquilo que move. Aquilo que perpassa toda a nossa existência, que dá ânimo, que gera movimento. E a, e a espiritualidade franciscana, que é esse, esse carisma, esse jeitão todo próprio, né? Uhum. É, a gente brinca, né, na, na linguagem, essa ginga do capoeirista, esse jeito próprio de ser, né, do franciscano que está à disposição de todos, como Francisco de Assis, uma espiritualidade inclusiva, universal, de comunhão, de participação, pautada na misericórdia, né? no relacionamento entre irmãos, no cuidado. Então, é, é um pouco sobre isso que nós queremos, desta maneira que nós queremos apresentar e nos aproximar das pessoas como um serviço. Então uma pastoral social de maneira transversal que toque as comunidades, né, os jovens, as famílias e também, por que não, os nossos irmãos padres, bispos, é, que seja um serviço para as pessoas, para que nós, é, a partir da espiritualidade, da educação financeira, possa ajudar as pessoas a lidar com o...
0: Dinheiro. Dinheiro. Muito bem. Então, pessoal, resumindo o que o Augusto disse... É uma pastoral social. A gente vai comentar hoje um pouquinho sobre é, como ela funcionará na prática, porque para vocês entenderem, nós estamos em um processo de construção. Nós iríamos colocar é, os nossos primeiros trabalhos em prática agora, no segundo semestre deste ano, mas devido ao momento que nós estamos vivendo, né, a epidemia, nós tivemos que adiar um pouquinho a nossa... Nosso trabalho, e aí, agora é para vocês entenderem como a gente é, tá trabalhando para que isso aconteça na prática. Então, os objetivos do projeto de uma maneira bem simples e rápida para o pessoal entender. Augusto,
1: muito bem. É, um objetivo primeiro é a aproximação e escuta. Uhum. A gente coloca escuta caritativa. Como é raro hoje em dia a gente escutar alguém, né? É verdade. As redes sociais, as mídias, elas favorecem sempre a fala falatória, né? Ao grito, à exposição. Mas hoje é muito raro a gente ouvir alguém. Então, nós queremos, através da nossa pastoral social, um dos objetivos é escuta. Escuta da situação real e concreta da pessoa. Quem ela é, a história de vida, as decisões que tomou. Porque quando a gente escuta uma pessoa, a gente... Elimina todo e qualquer julgamento moral. E isso ajuda no processo né, de, de construção coletiva. Então, eu colocaria isso. Não dá para nós oferecermos ferramentas de alfabetização financeira sem... É, ouvir. Ouvir.
0: Uhum. Então, pessoal, como o Augusto falou, essa escuta caritativa é o nosso primeiro objetivo. E depois a gente pretende despertar as consciências das pessoas para que elas tenham comportamentos mais saudáveis em relação ao dinheiro. Então, todo mundo sabe que dinheiro é um tabu, como a gente comentou, e que a gente, às vezes, tem comportamentos que a gente não consegue entender muito bem, né, com as questões que se relacionam com o dinheiro, como consumo, poupança, entre outras. E, a partir disso, a gente pretende oferecer essas ferramentas de gestão financeira. Então, é, trabalhar com as pessoas, orçamento doméstico, oficinas, rodas de conversa sobre o dinheiro, tá? E depois, para as famílias que mais precisarem, realizar um acompanhamento sistemático das finanças. Então, a gente é, tá montando uma equipe com profissionais diversos, como psicólogos, além dos economistas, os teólogos, advogados, para que a gente preste um serviço de auxílio a essas pessoas. E isso, é, a gente pretende que isso caminhe com a doutrina social da igreja, como Augusto falou, no intuito de romper, por exemplo, com esse círculo da pobreza. São temas que a gente vai trabalhar mais pra frente. Mas a educação financeira pode trabalhar questões, tanto é, de relacionamento, é, que a gente vê, por exemplo, casais que têm muitas brigas, por conta de questões financeiras, por não conseguirem conversar sobre isso em casa. E também situações de pobreza. Às vezes, a gente vê dentro da igreja pastorais que como a pastoral da solidariedade, que levam alimentos e itens de primeira necessidade às pessoas. Também tem trabalhos que ensinam é, pessoas a desenvolver artesanatos e outros... É, coisas para gerar renda, mas não tem uma outra pastoral, equipe, ministério que leve um conhecimento financeiro para que a pessoa consiga gerir o dinheiro dali para frente. E todo mundo sabe que não dá para viver sem dinheiro,
1: né, Augusto? Sim, e aí isso toca em questões de consumo consciente, planejamento familiar, né? E uhum. isso diz respeito aos jovens, aos casais, aos idosos também, né? nas comunidades cristãs tem muitos idosos e, Sim. como você sabe, muito mais que eu, são os que mais são enganados por grandes instituições financeiras, é, bancos, né? E através de consórcios, então a gente quer é, justamente atingir diversas camadas da vida da nossa comunidade, oferecendo um serviço que... Pode muito ajudar a pessoa na sua dignidade, né? Enquanto pessoa humana. Sim. Isso é bacana porque vai, nós esperamos, né? Ter um impacto familiar no bairro, um impacto regional e também na cidade, né? Porque quando nós oferecemos conhecimento com acompanhamento, isso gera mudanças.
0: Sim. E uma coisa que eu queria complementar, e você pode me ajudar até a falar sobre isso, é que a questão da espiritualidade franciscana caminhando com a educação financeira desperta esse sentimento de é, participar de uma comunidade, reforça esses laços e são... É, aspectos importantes da educação financeira, que como eu falei, a gente vai trabalhar nos Sim. próximos episódios. Né? É,
1: é interessante, nós podemos nos próximos episódios trabalhar melhor, mas em um resumo, mas a espiritualidade franciscana nasce num contexto do nascimento das cidades, então ela é uma experiência citadina não é uma experiência monacal, de deserto, de afastamento. Então ela As pessoas é.
0: Pensam, às vezes, isso. isso
1: né? Então ela é uma experiência propriamente coletiva, fraterna, de interesses sociais. Então o franciscanismo está é, está intimamente relacionado com essa questão da educação. Os primeiros frades, né, ali no século XIV vieram muitos professores universitários de Oxford, Bolonha. E então é muito interessante notar isso como a espiritualidade nos ajuda muito no quesito educação. Haja vista muitas universidades católicas ou escolas com o vínculo né? espiritualidade e educação. Então é legal você tocar nesse assunto, nós podemos desenvolver muito mais do ponto de vista histórico e prático, mas é, sim, a espiritualidade ela tem uma incidência prática, social, fraterna muito forte.
0: Muito bem, e para concluir então, eu digo para vocês que nos próximos episódios nós vamos falar mais sobre o Educação Financeira para a Vida, sobre a economia de Francisco e o que é que o Educação Financeira para a Vida tem a ver com a economia de Francisco. É... Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a vocês por estar nos ouvindo neste podcast que justamente nasceu para nos aproximar nesse momento de pandemia tendo em vista que a gente não consegue ainda estar perto das pessoas para começar nosso trabalho agradeço muito de coração a cada um de vocês e nos sigam nas nossas redes sociais twitter e instagram é arroba vida e no facebook você consegue nos encontrar ditando educação financeira para a vida já vai encontrar a nossa página você também pode me seguir no meu Instagram, anaeconomista, e no Instagram do Augusto.
1: Augusto Luiz Arte, ou augusto.martinsoficial. Eu agradeço o convite de participar desse podcast. Agradeço você que ficou conosco até este momento, trabalhando ou cozinhando ou no carro. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos aqui para compartilhar, para se envolver, porque tudo está interligado. Se você tem sugestões, mande para nós. Dúvidas, mande para nós. Muito obrigado pelo carinho e paz e bem.
0: Paz e bem. E não se esqueça, educação financeira é educação para a vida.